0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天啊，我要继续为你讲《我爱阅读》丛书当中的故事《新朋友》。第二天早上，我从草屋探出头来的时候，顿时有种做梦的感觉。我不知道昨天夜里发生了什么，眼前是一片雪白的世界。我从来没有见过这样的景致。我往外伸出了一只脚，哦，好冷啊！而且地上好滑，我向后倒去，仰面溜下了斜坡。这到底发生了什么事情呢？这时，我听到从坡上方传来了一阵笑声。哦，克拉普奈特！哦啊、哦，是内昂德尔。为了赶上我，他站在一块树皮上，从斜坡上往下滑。嘿嘿，克拉普奈特小毛孩，我嘟哝着：“内昂德尔，你给我小心点你要是敢嘲笑我，我就抡起我的狼牙棒！”哼，我的克拉斯普族和维拉里维埃尔,尔族的伙伴们聚集在我的身后。用怀疑的眼神看着我，内昂德尔和他们部落的小孩慢慢的靠近我，所有的人都拿着一大块树皮来武装自己，我们，我们握紧了拳头，我们不会任人摆布的。可是，内昂德尔和他所有的小伙伴们，却递给我们一些树皮，只有艾梅不肯接，别碰到这些野人。想要我们滚下去，然后自相残杀。内昂德尔和他的朋友们示意我们跟在他们后面。我们试着模仿他们，每个人都站在了一块树皮上。我们用尽各种方式滑下山坡，坐着、蹲着或者趴着呵呵。这太有趣了！滑了几次之后，我们比飞奔的斑马还要快。不过，我还是不能太控制方向，所以我一头扎进了一个一直到最后一刻才看到的大洞里。我爬了起来，全身都是血。内昂德尔在一旁笑得直不起腰来。突然，我看到所有的猎人都准备离开营地，爸爸的身后，克拉斯普族的人正激动地挥舞着他们的武器。他们时不时的用高傲的眼神瞟向那个呆头呆脑的、跟在内昂德尔的爸爸身后的长毛的家伙。克拉多克宣布：“好了，孩子们，我们就要去打猎了，大家都要提高警惕。这些奥姆萨班族的人，可古怪了。”我向前一跳，“爸爸，爸爸，我能跟你一起去吗？”内昂德尔也学着我的样子。呃，爸爸，爸爸，我能跟你一起去吗？我俩的爸爸都摇头表示不行。真奇怪，不在我们两种语言里是一样的。于是，我们看着猎人们向南边的林间小路走去。内昂德尔和我，我们互相使了个眼色，不需要多说了。我们利用树皮滑了下去。埃梅试图抓住我。格拉普奈特，你不能违反命令，这太危险了！野兽会朝你扑过来的。嘿，竟是一些老生常谈。我的表弟，我再也不会听你的了。和内昂德尔一起，我们从斜坡上冲了下去，在悬崖间曲折而行，到达山下。我们躲起来，等待着猎人们的到来。我的心砰砰直跳，我就喜欢这个样子。猎人们在这儿呢，他们走了过去，并没有发现我们。我知道，克拉多克连一只瓢虫在一株草上失足摔了一跤都能听见。于是我打手势向内昂德尔解释道：“我们应该隔得远远的。”跟着他们，猎人们终于发现了一只战利品——一头毛发茂密的犀牛。这时，太阳已经高高的悬在空中了。哦，我从来没有见过这么雄壮的犀牛！我和内昂德尔躲在一片灌木丛后面，以免错过这场精彩的场面。像往常一样，为了逮到猎物。猎人们先将他包围了，再悄无声息的靠近他，然后突然一下捉住他。但这是怎么了？所有的人都同时向他进攻，并发出了猛兽般的嚎叫。他们是被施了什么魔法吗？啊，他们疯了吗？内昂德尔用手指拍着自己的太阳穴。我的，我的，我的，我的。干得真漂亮！当内昂德尔跟我说话的时候，我开始有点头绪了。我想，我爸爸和内昂德尔想到一块儿去了。每个人都想成为第一个抓住犀牛的人。显然，现在是犀牛在追着他们跑，猎人们正在向山谷四周逃窜。我可不希望我爸爸被压得粉碎。我是这么的爱他。他在我的心中就像，呃，狂奔了一阵之后，为了能再喘口气，这些机灵鬼在岩石后面又聚集了起来。犀牛也走到稍微远一点的地方，扒开雪找草吃。我们再次和猎人们会合了。由于天气冷，他们的嘴冻得发紫。当克拉多克发现我们的时候，他差点要叫出来。克拉普奈特，这是怎么回事儿？你干嘛呢？在这里，内昂德尔的爸爸看上去也不高兴了。内昂德尔，你疯了吗？啊！幸运的是，他们为此埋怨我们，却没有动太多的暴力。内昂德尔借此机会说出了一个主意：挖一个大洞，把犀牛引过来，然后使劲打它。我爸爸问道。他在说什么？我明白了。奈昂德尔回想起今天早上我掉到洞里的情景，我喊道：“这真是一个绝妙的想法！”他说的是：“挖一个大洞，把犀牛引进去，然后我们就可以抓住它了。”克拉多克蹲下来，用指甲戳地。他说道：“地上都结冰了，太硬了，凿洞是不可能的。”我们今天是再也找不到其他的猎物了，走吧，我们回营地。我恼火了，克拉多克真是鼠目寸光！我叫喊起来。但是我们的行李包里有好多坚硬锋利的石头，我敢肯定，用上这些，我们就能凿洞。等着我，我马上回来。我小跑着离开了，内昂德尔跟上了我。我们从营地回来的时候，两个氏族的猎人们还在那里，像一群害羞的大猴子一样，安静的对面相望着。他们不敢交谈。内昂德尔和我放下了装满打火石的袋子，开始干活了。我们所有的人一起在地上凿洞，即使结冰了，也挡不住我们那锋利的石头。最后，我们终于凿开了一个不容易逃脱的深坑。内昂德尔和我，我们俩有一个计划。当我们把这个计划讲给我们这个部落的猎人们听的时候，内昂德尔也在向他的部落的猎人解释：“哎，你们这些猎人都要躲在峭壁后面。我们和内昂德尔要去找那头犀牛，我们比你们跑得要快，他们追不上我们。我们把它引到坑里，当它掉进坑里。”你们只要打他就可以了，很简单，不是吗？所有的猎人都点头说是的。瞧，这个词也一样，在我们这两种语言里是一样的讲法。当那些人在躲藏的时候，内昂德尔和我朝犀牛的方向走去。突然，这个怪物出现在我们面前十五步远的地方。内昂德尔。开始做一些大幅度的动作，并且发出很大的叫喊声。我突然觉得他的想法并不是那么好。啊，现在不是讨论的时候。于是我也大叫道：“大笨牛，如果你胆子够大，就来打败我们啊！你怕了吗？”可怜的大笨牛，看你在克拉普特和内昂德尔面前还怎么嚣张的起来！犀牛抬起了它的脚，哦呦！从正面看上去，这脚似乎比我还要大。没有任何征兆的，犀牛朝我们追了过来。我认为这个动物比我们慢，我们用尽全力的奔跑。但是我们马上感觉，它呼出的热气就停留在我的背上。飞快的跑，尤其是不能回头。大地在我们脚步下面颤抖着。内昂德尔就在我的身边，他瞪大眼睛，张大嘴巴。由于跑得太快，我甚至看不见他的小腿了。这一次，他没有再开玩笑。终于，坑就在前面了。我们俩径直向前跑着，在最后一刻，我们一人闪到一边，砰的一下。伴随着巨大的撞击声，我们俩扑倒在地上，而犀牛掉进了陷阱里。我听到猎人们从藏身处跑出来的声音，接着他们迅速的把犀牛打了一顿。我们重新站起来的时候，一切都已经结束了。内昂德尔的爸爸双手紧紧的搂住我，称赞的话一如既往的使人高兴。当我们返回营地的时候，奈昂德尔和我就像是凯旋的英雄，所有人互相击打背部，就像是在庆祝节日。在一个角落里，我发现了埃梅，她的脸红的就像是生肉片儿，他在和奈昂德尔部落里的一个女孩子交谈，更确切的说是用双手大幅度的比划着。我想，他应该是向女孩讲述我们山谷里的树是多么美丽。这个可恶的埃梅，内昂德尔，他满脸微笑的看着我。我喜欢这样，真希望我们两个部落能一起度过更多美好的时光。这就是新朋友的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。古调虽自爱，今人多不弹。弹琴刘长青，泠泠七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。弹琴刘长青，泠泠七弦上，静听。松风寒，古调虽自爱，今人多不弹。小乖乖，晚安。